0: 新木孔子のカセット遊ぶショーナ小 No.37632023 年8月11日金曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第998回目ということですけれどもえー、っとですね今日は。三連休のですね、スタートの日って言ったところって、既にですね、交通機関、いろんなところって、まあ混雑がですね、始まっているっていうね。まあ、そういうこうニュースが入ってきているわけですけれども、と同時にですね、まあ、今週、えっ、ー、と、厚生労働省がこのお盆にめがけてですね、まあ,あ、る一定のこう目安っていうものをですね、暫定です、えっ、ー、と、正式ではありませんっていうね。まあ、そういう,こう状況下の中で目安としてこういうね指針をこう出しますといったところで4つのですねポイントを指示したんですけれどもまあ全くねえっとそれがですねこうそうすかというともう全然あの届いていないんじゃないかというですねまあそういう,こう状況下の中でもう3連休が始まっているというね話になるんですけれども今日もですも気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしく。はいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、8月9日水曜日の段階で監者がですね確認、報告されていた方たちの数が10万6727名、そして8月10日木曜日の段階で監者がですね確認、報告されていた方たちの数が10万6335名ということで、改めてお見合い申し上げますということと、早い回復をっていうね。そして今の段階では両日とも陽性率が 49% って話になっていますけれどもやはりですね、えー、っと数字がこうまとまってくると,、えー、っと8月の8日そこ、えー、では 49% だ,しだけれども、あのー、今日の段階ではやっぱり 50% になってるもんねだずっとですね、陽性率が 50% のまんま来ているという状況は常態化していますっていうね。状況なんですけれども、まあ、こういう状況下の中今日から3連休そして、あのー、今週ですね、まあ、政府が、あのーまあ、一応、ね、各都道府県からです、ねあのーまあ、いわゆるそのこの故、ね、意と,といとのです、ね、指針というものをどのようにこう注,意注意喚起をしていいのかというです、ね、指標が全くないんですよ。それで、使用を作ってもらいたいという、ね、話がこうずっと出ていて,てじゃあって言って病床使用率はだとかあの病院のですね、えーっと、そのパーセンテージどのくらい増えたのかだとか、なんかいろいろとです、ねまあ、4つぐらい観点をこう出したんですが、あのー、その観点出されてからですね注意喚起をするっていったところって、あのー、もうすでにこう人々動き始めていますので、全くその届いていないんじゃないかっていう状況の中でもうこの3連休始まってるわけですよ。そして一部のですね、えー、っと都道府県、あの市区町村でしょうかね、まあ、そういう話があるのでといったところでのです、ね、注意喚起ということをこう言ってはいるんだけれども、まあ、届かないですね、まあ、そんなこう感じがします、そして、えー、と今日の段階でまあ3連休、まあ、ここから、ね、あの既ですで、ね、に長期の,あの大型連休が始まっているそういう方たちも多いんでしょうかね。まあ、早速、交通機関、えー、と混雑といったところって、あのー、非常にこう賑わっているというです、ねまあ、そういう,こう状況になっていますと。であの海外を見ると、ですね、えー、昨日とついの段階で、えー、と中国がですね団体旅行、これをですね解禁するって言ったところって、これから一気にですね日本に人々がまたやってくると、まあ、そういうね、まあ、状況下の中、人々の動きはよりねダイナミックにこう動くっていうね、このお盆の時期を迎えますと、そして昨日もちょっと話をしましたけれども、人々がこれだけ動くにもかかわらず、えー、っとクリニックのですね、休暇、いわゆるその病院という施設がですね、えー、っとやはりこう長期休暇になるわけですよそして病院が長期休暇になるとですね、どこでこう見てもらえるのかって話にこうなってくるわけでしょそうなった時にじゃあ行った先々ってどれだけのですね、えー、ことができるのかってことに関してはかなり狭き門になるっていうね、状況に現在なっていますで各都道府県それから市区町村いろんなね対応をですねできるように情報公開をしています自分のですね地域一体どのようなですね対応するのかそれから行く先々ってどのような対応が取られているのかぜひですね確認をしておいてもらいたいと思いますこれはねマストをですね必ずやっておいた方がいいですなぜならえー、と病院によってはですね、あのーまあ、札幌市なんかはこう PDF で公開されているんですけれども病院のです、ね、一覧各あの区ごとにですね、えー、とだーっとこう出ているんですけれどもよく見ていくと「何曜日は?」っていうね、その曜日ごとにですね、対応がこう違っていたりだとかそれから「えー、とかかりつけ」というね、えーと、この定義があ木きには今今,今に至ってもまだピンとこないんですけれどもかかりつけとして指定されている、あのー、患者さんだけがですね見ることができますっていう,うになっていたりだとか c、あのー、イ i t − 1 9はですねお断りですって言ったところがあったりだとかすべての病院が c イ i t − 1 9に対して OK を出しているわけではないんですよ。も、えー、ともとね5類へ移行した時にですねすべての病院ってインフルエンザと同じように受診することができますっていうふうにですね大盤振る舞いしていたんですけれども蓋を開けたらあの発熱外来、まあ、そこでですね受けることになっていてってほとんどの病院か両手を広げてですねウェルカムっていう話ではないとあの調べていくといかにですねあの病院がですね狭き門になっているのかっていうことか分かります。札幌市ののですね、えー、と一覧表を見てもあのかなり狭き門にこうなっているわけですよ。さらにここにですねお盆の休診日っていうのをですね入れていくと極端にですね見ててもらえる場所が限定的にこうなってきます。そうなった時にそこにですね人がこう殺到するわけですよということは必ず「電話予約をしてください」っていう一文字がこう載っていてって電話がつながらないっていうことが起こる可能性があるとそうなった時にですねあの自宅もしくはまあホテルあの行く先々にこうなりますので待機しなければいけないとどれだけ待たされるんですかという間に状況がです、ね、一変する可能性があるといったところって非常にです、ね、このお盆あの困難事項というものが一気にですね逼迫するんじゃないかと言われているんですね。であの陽性率が 50% といったところをです、ね、ずっとこう維持していると分かっているだけで 50% です。ということは、2人に1人はですね病院で検査をしてくださいって言って検査をした人のうちの2人に1人は陽性であると、まあ、こういう状況下の中で検査を受けない方たちもいるとこれをこう考えるとどれだけの感染拡大がですね日本国内で広がっているのかっていう実数が全くわからない状況分かっているだけでも毎日です、ね、10万人以上の方たちが感染確認されているっていうですねまあ、とんんででもない状況に今日本は陥ってるんですね。結構だから深刻なんですよあの。研究者の方たちはだから頭を抱えているっていうのはこういうところにあって、まあ、さらに、えー、EG.5 っていうです、ねまあ、新たな、あのー、WHO がです、ね、警戒しなければいけないというかあの注意をです、ねえー、っとしている、えー、っと変異株っていうものがありこれかアメリカではもう 17% を超えている2週間前で 17% を超えていますので、もう 20% 超えてると思います。下手したら 30% 超えてる可能性もあるんですよ。そして韓国韓国もですね。感染者数が急増しています。えっ、ー、ともう5万人超えてるんでしょうかね。まあ、そういう中で e g ドット5がですね。やっぱりこう目立ってきてるんですね。ということは、ここでアジアの方たち特に中国の方しか、あの旅にこう出るって話になると集団でえっ、ー、とクラスターが起きてる状態で日本のですね。各地に。えーと旅をするるっていう、ねまあ、そういうこううねそ形になるもしくは日本に来て感染をしてあのクラスターが発生している団体旅行のまんまですね日本各地をて、あのー、旅して歩くって話にこうなりかねないでそれをですね更、まあ、にまた中国に持ち帰るそしてそこからですね今度はこう国際的にまた広がっていくっていうね、まあ、そういういう負の連鎖っていうものが非常にこう起きやすい状況にずっと日本はですねあるわけですよ。でこれか、まあ、今日から始まったこう連休って、あのー、日本にですねどういう拡散がこう起きるのかっていうことに関しては想像の域をこう超えませんけれども、あのー、悪い方に向かってですね行くんじゃないかっていうのは非常にこう想像しやすいっていうですね状況なんですね。で、えー、っと最初にやらなければいけないのは今自分が住んでる地域がどのような対応を取るのか。少なくてもここから先の10日間、2週間ぐらいどういう動きになるのかあのウェブページでこう調べたらです、ね、ちゃんと出てきますので確認をしてくださいそして確認ができないです、ね、近所の方たちがもしいるのであれば、まあ、そういう方にもです、ねえー、っともしもこう交流があって、ね、あの教えることができるのであれば、まあ、プリントアウトしてです、ね、届けるであるだとか、まあ、そういう,こういうやり取りがあってもいいんじゃないかなと思ったりしています。それから自分がです、ね、行く先々どのような対応をとっているのか、これもですねウェブ,ウェブ上でこう調べることができるかと思いますので、ぜひですね何かあった時にすぐ動けるようにですね準備をしておくということが、あのー、必要になってくるんじゃないかなと思ったりしています。そして、えー、とここからこう先の話にこうなっていくといつどこでこう感染が起きてもおかしくないっていうね、まあ、それに対して自分たちできること、まずはこうマスクをするというですね、えーこれがどれだけ有効であるかということはもう世界でこう認められているわけですよ。もちろん 100% ではありません。N95 と言われる、ですねいわゆる高機能マスク、これがやはり一番推奨されているわけで、あのこれをです,、ね、することがまず、えー、限りなく我々ができる最高のです、ね、セキュリティですよ、あのウイルスに対する。これが N95 と言われています。でサージカルマスクはあの 50-50 であると、でもしないよりはいいんじゃないかっていうね、そういうレベルです。ということで、あの備えあればっていったところにこうなりますので、あのまず自分の身を守るっていったところから、このことがですね直接社会をこう守るんだっていうことにもこう連なっていくので、あのそういう意識を持って、ですねぜひこの連休をあのそうです、ね、大事に至らずあの楽しんでいただければっていうふうにこう思います。で日本ではではすねあまりこうニュースにこうならない部分ってあの実は世界ではこういうことが起きていますっていうねことも今日はこう語っておきたいなと思うんですけれども実はあのー、この s a r s c o v 2 c o i t 1 9というのは動物にも感染をするっていうことが分かっていますとそして動物に感染した後、動物の中で変異を繰り返しそしてその動物の中で変異を繰り返したものがまたね人間に感染するっていうこともですねわかっています。だから人間の中で変異株が生まれてきてえっと人間の間で感染が拡大がされていくっていう状況これもあるんだけれども一回人を離れて動物の中であのいろんなねえっと変異を繰り返しそしてその変異を繰り返したものか新しい変異株となっっててまた人間が戻ってくるってこともあるんだと。で、厄介なのは動物を介してまた人間に感染した時に人間の中であの変異を繰り返していたものとは全く、えー、っと異なる変異の仕方をするんだそうですねまあ生き物の持っている、まあ、特徴に関して変異を繰り返してくるってことを考えるとまあ当たり前の話っちゃ当たり前の話なのかなと思うんだけれども。全くその特徴がうすると人間の体にとっては全く新しいです、ねえー、とウイルスっていう話にこうなる可能性の方が強くってそうするとすごろくで言うとまた振り出しに戻るみたいなナインティーンでこう培ってきたもの同じサーズ s 鉱物でありながら変異のですね、えー、と辿ってきた道のりが全くこう違うので。えー、と出来上がってる状態今のです、ね、中間の状態が全くこう別なトラックというか別のルートというか異次元なものにこうなってしまっているとそうすると人間の体はあのー、情報量がです、ね、ないので似たものとして完治はするけれども別物として完治をした時にです、ね、全く新しいウイルスにこう出会ったと同じようなこう状況になるとつまり振り出しに戻ったとっいうです、ね、状況になりかねないんですね。でこの状況が非常にです、ねあのー、今後、予測される中では困難事項というかあの人間にとってはありがたくない、えー、っと実態をです、ね、生みかねないという、ね、ことで心配されていたんですけれどもアメリカで鹿からです、ね、人間にこう移るということが確認され恐れていたことから実際にこう起き始めているという、ね、ニュースが非常に大きく報じられています。もともとアメリカは COVID−19 の感染拡大が起きていったそのさな、ねあのー、その近隣にこう生息している赤ジカでしたかね赤ジカにもですね、どうやらもう感染が広がっているんだとそして赤ジカのです、ね、50% がもう感染しているっていうね、非常にその感染力がですね、えー、と強いっていうかあの集団でしか動きますのっで、あのー、クラスターが発生するんだそうですね。あのー北海道にいる方たちはですね経験あるかと思いますけれども鹿って単独行動じゃないんですよ。あの、必ずグループで動いてるんだね。単独行動っぽく見えるのは群れがそこにあってあの、群れがこうなんて言ったんでしょうかねえー、っと、それぞれおいしいものを食べてえー、っと、散らばってる時で動く時には群れで動くんですよ。だからあの、車でですね、走っている時にあのー。もう100頭以上ですよ並走してどー足と走っていくんですよ。ものすごいあの光景ですよ。あれが車の前を横切ったらと思うとザワッとするのってあのスピードを落としてですね、あのー、その鹿のですね体育館行き過ぎるのを待、ま、ったりこうするんだけれども、あのー、すごいんですよ。で一度ね、まあ、峠なんかでですね、えー、っと鹿にこう出会うとその背後にですねどれだけの鹿がいるのかってことをやっぱり考えなければいけない。で一匹ですね鹿が飛び出してきたとしてもですねえー、っとやり過ごさない必ずその背後にも、あのー、何頭かいますのって一匹渡っていったということはその次もあるっていったところってそこにこう突っ込んでいったらですねその次の一頭にぶつかる可能性があるのって一回立ち止まった方がいいんですよ。ゆっくり直行しながら両階で見るとあのー、鹿の方たちのですね。目が光っていたりだとか姿がですね。どッといたりこうするんだよね。だから、あの鹿の方たちは集団で生活をしています。ということで、あのー、クラスターがですね。非常に発生しやすいんだそうですね。それで今回ですね。アメリカでこう確認されたまあ、鹿からですね。人間にですね。感染がしね。あの確認されたって言ったところってこれからね。まあ、詳しいえっ、ー、とデータが出て。来るんだとは思うんだけれどもこれがこう大事に至らなければいいなっていうのが第一報として伝えられていると。で実はあのこれも、まあ、去年の段階で荒木、えー、とこの場を置かれてです、ね、語らせていただいたあの経緯があるんですけれども世界のですね大都市のこのネズミこのねネズミの方たちがやっぱりコビト i d − 1 9にこう感染をしていると。そしてニューヨークのですねネズミをこう調べたときに研究者の方たちが驚いていたのは例えば、データであるだとかデルタであるだとかうーんとベータ、デルタ、オミクロンであるだとかなんとネズミの方たちはあの感染拡大が起きたそれぞれのですねコイト19の、えー、っといわゆるその変異株ですかね保有していると。そして、あのー、そのネズミたちが、えー、と大量に、えー、と町の中に住んでいるだから、あのー、ネズミから人間にうつるっていう可能性は捨てきれないんですよ、まあ、しかも変異株変異株じゃないやナインティ1 9はあのー、空気感染するでしょでネズミがですね呼吸をするとネズミからウイルスが外にこう漏れていくわけですよこれが例えば排気口であるだとかいろんなね通気口であるだとかそこでネズミがですね、えー、と呼吸をして動いていてってあのそこを通じて外にこう出てきた時に人間がですねそのウイルスを吸ってしまうと感染するんですねだからネズミにこう接触することなく感染するっていうことがですね都会の中でこう起きやすい状況が今すべ、えー、ての大都市で起きていると言われています。えーと大都市にはネズミがこうたくさんんいるんですねあの皆さんもこう見たことあるんじゃないかなと思いますけれどもあのなんかいるなと思ったらね東京なんかもですねあの自動販売機の、ねえー、っと周りでこうろうちょろしていたりだとかマるキは自動販売機の周りでこうろうちょろしてるですねネズミを見たりだとか土、まあドボを走、ね、り抜けている大きな、ね、ネズミをこう見かけたりだとかってことはあるんですけれどもいるんですよ。であのー、そういうことをこ考えると世界の大都市にはあのー、我々の背中合わせでネズミの方たちが大量にですね COVID-19 のウイルスを保有しながら日々生活をしていててこれか、まあ、空気の通り道にですねネズミがこう侵入するようなことがありしかもですねそのネズミか COVID-19 の陽性そして、あのー、ネズミのねあの呼吸って排出されたものか、えー、と人間のところにまでこう届いてくるって話になるとウイルスかあの空気に乗って我々のですね、まあ、生活環境の中にこうやってくるって話になるわけですよ。すごいよね。でネズミだってその1匹でいるわけじゃなくって、あのー、結構集団でいたりするんだよね。マルキは何回もそういうですね状況を見たことがあってわざわざわさってねあのそうですねトトロに出てくるすす渡りってあるじゃないですかあんな感じでネズミがですね移動する姿っていうのは結構目撃してるタイプなんだよねあのそういう経験があるわけですよだからそれだけねネズミがこういるところってすべてのネズミがですね呼吸してるって話になると結構なウイルス量にこうなるんじゃないですかって話にこうなるわけでしょうだ捨ておけない話なんですよだからある研究者によると、コイトナインというのですねウイルスこれを撲滅させることはもう不可能であると。なぜなら動物に感染をして、そして動物からまた人に感染するってことを考えれば、この都会のですねネズミの感染これをえっ、ー、と淘汰するってことはかなりえー、っと普通に考えて無理であろうっていうのかその研究者の意見なんだよね。マルキもそう思います。ということはその都会のネズミをですね全て駆除しなければいけないって話でしょうそれはちょっと多分不可能に近いんですよだからこそネズミがですねこれだけ都会にこう住み込んでいるとだからそのよく言われているのは船にだってネズミが潜り込んでくるわけじゃないですかで船に潜り込んでいるネズミがですね妖精であったりするとそこにいる船にに乗っているるるネズミたちががみんなな陽性性可能性があるわけでしょだから、あのー、本当にね動物にこう感染をして動物からまた人間にこう感染をするっていうねこのループっていうのは、まあ、一番ね、あのー、避けたいもののこう一つなんですねところがこの COVID-19 に関してはそういうですね感染これも起きてしまうっていうですねこういうね、えー、と背景を持っているのかこの COVID-19 であるっていうねことにこうなるんですよ。<笑>でこう考えていくとこの COVID-19 がいかにこう厄介かっていうことがこう見えてくるじゃないですか。でましてやこれだけこう人が動くと人が動けばウイルスはですねおのそこう動くわけでそして行く先々でクラスターをですね形成しつつそしてそれがまたね人が動くといろんな形でえー、と感染が拡大していきで気が付いている方たちは病院に行くしそれから気が付いていない方たちは知らず知らずのうちにたくさんね感染をですねあの引き起こしつつお互いにね引き,引き起こしつつあの生活している可能性もあるわけでいつまでたってもこの COVID-19 か落ち着かないそして厄介なのはこの COVID-19 に感染をして重症化する可能性がある形か世の中にはですね非常にこう多く存在しているわけですよ。まあ、これは年齢問わずっていうね、話になるんですが、もちろん高齢者っていうのは非常にこうリスクが高いとは言われていますけれども、高齢者に限らず、自分の体のですね、条件以下では、このナインティーンか、命に直結するですね、非常に困難なユイルスであるっていうことがですね、えっ、ー、と言われているわけで、まあそういうことをですね、警戒しなければいけない方たちにとっては、あのー、本当にこう、死に直結するウイルスであるっていうですね、えー、カテゴリーにこうなっちゃうんですよ。でそれかいつまで経っても我々の生活の背景からですね、消えることがないんだっていうふうになったら、あとは特効薬をですね、待つしかないわけでしょ。で、それがですね、いつできるんですかっていうね。で、今週入ってきたニュースの中でまだね、確定ではないと思うんですけれども、まあ、世界数カ国のですね、まあ、研究機関、えー、とその中にこう日本のチームも入っていて。であのどうやらウイルスエンザにですね、えー、っと特化したすべてのインフルエンザのですね、えー、っと特化した予防接種これをですねどうやら開発にこ、ね、ぎつけたんじゃないかっていう,こうニュースが流れていますで、これはね、えー、っと研究としてはかなりあの精度の高い、えー、っと成果のようですねそれで今世界がこう注目しているものであり治験もです、ねあのーまあ、次のこう段階にこう入っているようなです、ね、ニュースにこうなっているんですがだここに至るまでどのぐらいのこう年月がです、ね、費やされてきているかというと100年かかっているわけですよ第一次世界大戦から。ということを考えると今の SARS 鉱物、ね、特効薬、えー、予防接種、まあ、今の、ねえー、いろんな、ねまあ、科学が進歩しているということを考えるとまあ、100年かかるってことはないかとは思うんだけれども、まあ、それでもやっぱりこう時間がかかるっていうことだけはですねえっ、ー、となんとなくこう肌見てわかるじゃないですかえー、っとやっとねインフルエンザに関してあのーまあ、いわゆるその特効薬的なねえー、っとワクチン的なねものがですねえー、っとできそうだって言ったところってあの治験もですね段階が進んでいますっていうニュースってこれは非常に喜ばしい話になるわけですよ。そうするとインフルエンザの流行でですね、えー、と毎年、えー、とアメリカなんかあれ,あれきはですねずっとこうアメリカに常駐している時なんかっていうのはなんとインフルエンザで毎年2万人前後の方たちがこう亡くなるっていうねそういう,こう状況なんですよ。これがですねえー、っとこのワクチンがもしも成功すれば。もうそういうことがなくなるというか、あのーまあ、いわゆるそのインフルエンザというです、ねえー、とウイルスが淘汰されていく一つのこうきっかけになるようなこう気がするんですね。なこの s a r s c o v 2がそうなるまであと何十年かかるのかっていう話ですよ。まあ、あのー、このねインフルエンザの3分の 1, 1って言ったって33年かかるわけじゃないですか。だかすぐ今って話ではないんだよね。まあ、そういうこともですね考えると、あのー、全くね気を許すことができないような今、世の中であると。にもかかわらず、まあ、注意喚起も届かない、まあ、そういう状況下の中で、あのー、この3年ぶり4年ぶりのですね規制のないお盆がやってきて、まあ、一気にですね人が動くと、まあ、ここにね、まあ、一石を投じてくれたのが残念ながら、まあ、台風というね、えー、と要素が入ってきて、まあ、人の動きはですねこの台風によってかなり抑止されるんじゃないかっていうね、ことは予測されるんですが、この台風が及ぼすこの被害の方がですね、かなり心配じゃないですか。この6号が、えー、と与えた被害というのは、まあ、今日の未明でしょうかね。えー、と朝鮮半島、えー、と北朝鮮あたりってあのー、温帯低気圧でしょうかねにこう変わったんじゃないかな。言い,いだけですね、えー。台湾、中国、日本それから韓国っていう形で、あのー、その、ね、雨の帯はですねロシアに至るまで、えー、と影響を与えた台風6号ですよ。そしてそのあとを追うように台風7号がですねまっすぐ北上しています。えーっとまあ、東京都内ではですね、えー、っとあそこ小笠原諸島ですが、まあ、直撃を受けているという状況の中で台風の目は小笠原諸島の島よりもでかいんだよね。すごい状況ですよ。で勢力を衰えないまんま、うんと日本にこう来た時のですね。少しずつ勢力は落ちると言われていますか。あのー、太平洋側のですね、海岸に来た時で。えー、っと最大瞬間風速が五十メートルから六十メートルって言われてるんですよ。な過去最高に強い。えー、っと暴風のまんま。日本にですね。えー、っと直撃するっていうことか。予測されてるんですねで予測ラインもですね読みづらくって振り幅としては中国四国地方からですね関東圏これだけの振り幅で今、えー、と日本に向かってきていますで分かっているのは直撃するっていうことだけ分かっていると。で直撃する半径ですね何百キロですか、えー、っと全てこう暴風域にこう入りますので風と雨で。どれだけ大きなですね被害を得るのかっていうね、まあ、そうなってくると足止めされたりだとか避難所に行くであるだとかさらにですねえっ、ー、と c とナインティにとってはあのー、クラスターを発生しやすいそういうね条件がですねこの災害の中でどんどんこう広がっていくわけですよ、まあ、これがね、えー、とどのような影響を与えるのかということに関してはもう未知数ですしかもお盆時期でねえー、クリニック大多くが休みに入るっていったところって、まあ、おそらく毎日ね荒木が言っているこの数字これもですね減りますなぜなら報告するしようがないからね、えー、と病院が休みになりますのって報告数減るの当たり前じゃないですか、まあ、そういう、ねまあ、状況下になるのって自分の身の回りには必ずコインティーンはついて回っているということそれから行く先々でインティーンは常駐しているっていうねまあ、そういうですね、意識のもとやはりこう行動されるということそれから台風がで、ね、必ず来ますでこの台風の影響はかなり強いですで今からですね予定変更されるのであれば早めの予定変更して台風に備えるっていうのか懸命かなっていうふうに思います、まあ、残念ながら、えーっとね、この4年ぶりのです、ね、規制緩和のないあ規制がないですね、えー、っと状況の中でここの坊を迎えるるるととができいいろんんな、ねまあ、計画はあるんだと思いますそして予約もしてるだろうし段取りも済んでいるんじゃないかなと思うんだけれども、あのー、一度ね立ち止まる、まあ、特にですねこの中国地方から、あのー、この関東圏にかけてのですね方々そしてさらに、えー、と日本をですね、えー、と横断する日本海側にこう抜けると言っていますのでこの日本海側のですね、えーと山陰ですか、地方の方たち、秋、ま、田、あ、からですね、まあ、東北、えーと、青森から山口県にかけてのですね日本海側、そして北海道のですね日本海側ですよ、あのー、非常にです、ねまあ、心配されること多々ありますので、えー、と予定変更するっていうのもですね、あのー、検討に加えていただけると嬉しいなっていうね、まあえてそのわざわざですね危険な状況にこう行くっていうことがない、そういうね、えー、っと計画でいいいいんじゃないかなかと思いますもちろんこのままね台風がですね、えー、っと消滅してくれるっていうことがもしあるのであればこれはね喜ばしい話にはこうなるんですけれども、まあ、今のところはあのなんと日付変更線を越えてですねハリケーンか、あのー、太平洋側、まあ、いわゆるその日本のですねえー、っと対岸に向かってこう北上してくるっていうですね状況にこうなっています。あのハリケーン誰だとか台風誰だとかサイクロン誰だとか地方によって呼び方は変わるんですけれどもあのアメリカだからハリケーンって言葉になっているだけで,台風の話で,すで、まあ、そういう状況下の中で台風7号かひょっとしたらこのハリケーンが急成長することによって、えー、っと地図で言うと右側ですか。えー、っとそちらにこう押しやられる可能性もあるんじゃないかなと思って、るきはですね天気図をずっとこう見ていたんですけれども、まあ、どうなりますか、どのみち、ね、この感染拡大が非常にこう深刻な状況の中にですねさら、まあ、に大きなですね台風がやってくるっていったところってまだまだね台風や水害この被害に対するですね手当てというか手立てというものがちゃんとなされていない状況でさらにですね大きな台風が来るっていうのは非常にこう脅威だなっていうね、あのーまあ、あるけどですね今住んでる場所も直撃を受ける可能性があるので、えー、と日曜日にはですねあの体制を整えておいて月火水この3日間はですねお、えー、となしく生活できるような体制をですね整えておきたいなとは思うんですけれども。ぜひですね、まあ、そういうこともこうちょっと念頭に入れてですね計画をこう立ててみていただけると嬉しいなというね気がします。まあ、そういう感じの中感染症対策うまくで,す、ね、できずそして注意喚起これに関しても、えー、っと多くの方たちに届かずだけれどもクラスターだけはあのー、着々とですね広がっていく。まあ、こんな、ねインティ1 9というですねウイルス、s a r s c o v 2というウイルスに対して、優しい国はないんじゃないかっていうね、まあ、本当に残念でしょうがないっていうですね、えー、ところにいますので、まあ、気を引き締めながら、ですねなんとか乗り越えていきましょうっていったところで、今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、えー、っといろんなね、えー、ことがこう起きてはいるわけですけれども、あの一つ一つ自分たちのこうできることっていうのもあるわけでそれからできているってこともあるわけでそれをあのしっかりとしたですねあの視点を持って今どのようなこう動きになるのかっていうねえっと災害の多くはですねまあこちらの計画変更によってある程度防ぐことができたりこういうこともありますのでそういう予定変更も含めたですね検討を加えていくっていうのがこれからですねまあ数日間求められることにこうなるんじゃないかなっていうね。まあ、そんなことをこう、最後にこう提案しながら、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。